0: Coloque-se na seguinte situação, você é o pai ou a mãe de uma criança que possui necessidades especiais e que tem convulsões a cada duas horas. O único remédio capaz de solucionar esse problema é um derivado da maconha. O que você faria? Se tornaria um traficante de drogas? É com esse questionamento que começa agora a terceira temporada do Atividade. Saudações amigo ouvinte, seja bem-vindo ao 38º Radioatividade, o primeiro de 2017 Meu nome é Rafael de Almeida e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a maconha Pois é, meio delicado né, a gente cita esse tema, cita esse nome A galera já fica tudo meio, ih lá vem, né, discussão polêmica Mas eu conto com a sua presença aí do outro lado porque eu prometo que esse episódio vai ser um bate-papo bem interessante E já aproveitando Queria deixar o convite para que você possa ir mandando o seu recado enquanto você vai escutando o nosso programa, lá pelo Twitter arroba oh, Radioatividade, certo? Se você quiser escutar também nossos episódios anteriores, tem muita coisa boa é só você entrar no nosso site podcastradioatividade.com.br Beleza? Então é isso, coloque o fone de ouvido não acendo back ainda e fique comigo porque o Radioatividade tá no ar.
1: Marizinha, sente a marizinha, marizinha Apaga a fumaça do
2: revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa que quer cachimbo, eu quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom
0: E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser evitar Concorrência porque Muito bem, no Radioatividade de hoje Nós temos a presença dele, que já tem cadeira cativa aqui No nosso programa Gustavo Gobe falando com a gente de Maceió E aí Gobe, tudo beleza?
1: E aí galera, é tudo bem? Estou de volta Depois de muitos Radioatividades Ausentes, felizmente mas Hoje voltei, que hoje quando o assunto É, é polêmico, é treta aí Eu tô aqui, não tem jeito não é treta, não é treta <risos>
0: E nós temos também a presença dele, que é maconheiro, jornalista, fotógrafo, regueiro, acredita na luta pela legalização da cannabis. Ele também é integrante do Grow Room, um grupo que atua em defesa dos direitos dos usuários de maconha. Senhoras e senhores, temos aqui Felipe Cotrim. Felipe, seja bem-vindo à Radioatividade.
2: E aí, Rafael? E aí, Gustavo? Beleza? Valeu. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço por você ter aceitado, cara. E já engatando esse nosso bate-papo e seguindo a sua descrição a gente, eu te chamei de maconheiro, né? E é um termo que é meio pesado, eu acho. Muita gente, quando você fala que... Meio pejorativo,
2: ultimamente, né? É,
0: você fala que conhece uma pessoa que fuma maconha, ou fala, ah, você é maconheiro, as pessoas ficam, né? meu Deus, que que é isso, né, que absurdo, e já começa a associar em Cracolândia, e gente na rua, gente que precisa de apoio psicológico e tal, e o cenário não é bem assim, né, cara, O, o, o brasileiro, ele assusta quando a gente começa a tocar no assunto de maconha, né?
2: É, cara, é isso aí, é um preconceito, né, é um preconceito generalizado, na verdade, a gente tem muito trabalho em destruir esses esses mitos aí que, que falam sobre maconheiro, mas na verdade maconheiro é uma pessoa qualquer, cara pode estar, tá, quanto menos você espera pode estar tá do teu lado e você nunca imaginou na tua vida é, eu conheço, depois que eu entrei pro Grow Room, conheci muita gente aí que você nunca falaria que o cara fuma uma maconha mas é isso, é muito preconceito e pouca informação
0: eu, eu tava na casa dos meus pais agora no ano novo e a gente tava né, lá conversando, e veio aquele cheiro estranho, minha mãe, nossa, que cheiro estranho tal. Eu vi isso, é cheiro de maconha. Eles, como assim, né? Já, meu Deus do céu, tal. E, e, e eu não fumo, mas é, é algo que aqui na realidade de São Paulo é comum, né? Você vê as pessoas na rua, em barzinho, você tem amigos que, que, que fumam e que tem a sua vida normal, seu ritmo de vida e que não sofrem com com nenhum tipo de, de
2: preconceito, né? Então, é, já tá difundido, né? Você já sacou, já bateu o cheiro, você já você já identificou na hora, né? <risos> Porque hoje em dia tá, tá muito mais fácil mesmo você encontrar a galera que fuma maconha. Eu tenho falado, claro que, eu acho que tem a ver com o meu ciclo social, mas eu, é muito mais difícil pra mim encontrar alguém que não fuma maconha do que alguém que desculpa é muito mais difícil encontrar alguém que não fuma uma coisa do que alguém que fuma exatamente é, a maioria das pessoas hoje em dia que eu conheço pelo menos é, fuma maconha e, e acha isso normal né uhum.
0: mas você você tem no seu convívio assim de às vezes compartilhar é, isso com alguém e as pessoas assustarem ou ficarem já começarem a julgar ou você acha que hoje a coisa já está mais normal
2: então, esses dias... Esses dias não, né? Quando eu viajei pro, pro Uruguai final do ano passado, eu postei um vídeo é, que até então eu não... Eu não eu não era assumido, né? Assim, para todo mundo. Eu trabalhava no Grow Room hum, já. Já escrevia sobre maconha faz mais de dois anos. E, assim, quem me conhece sabe, né? Que eu, que eu fumo um maconha. Mas eu não falava para todo mundo. Não falava pros meus tios... Não falava não falavam pra, pra minha timeline do Facebook que eu fumava, né? As pessoas sabiam o que eu escrevia, que eu compartilhava, mas não, não sabiam o que eu fumava. E aí eu fui lá e postei um vídeo, cara, do Uruguai fumando maconha. E era mais ou menos assim a descrição. Tudo bem, pessoal, aqui pode, né? Eu tô no Uruguai, é legalizado. <risos> aí veio uma enchente de, de comentário, assim, desde... Tio xingando, falou Não, meu sobrinho, esse é Pode para pra drogas mais pesadas é. Ai, meu Deus E aí, várias pessoas, aí mandou bem Não sei o que, mas foi uma polêmica Foi um dos meus posts mais Polêmicos que eu já fiz E olha que eu posto muita coisa polêmica tá? <risos> Mas foi é realmente muito polêmico, então você vê né? é, Há um moralismo ainda, a galera falava é, Ah, tudo bem Fumar, só não precisa ficar Divulgando, né? Tipo assim, ah, mas não, mas não divulga, não né? Faz é, alarde, mais né? ou menos como... é a mesma coisa. Pra mim, é um preconceito, assim, como se fosse com, com gays, por exemplo, ah, pode ser gay, desde que não, que não demonstre, né? Tipo, não precisa fazer em público e tal. E é uma coisa normal, assim, assim como As ser pessoas, gay não, é normal.
0: Elas... As pessoas não é, podem se expressar, também... né?
2: Exatamente, assim como bebê. Cerveja é normal, fumar maconha também é normal. Você não tá fazendo mal algum a alguma pessoa, ou alguma coisa. É normal. É uma e... coisa assim, do dia a dia. E no, no,
0: no bate-papo que a gente tava tendo aqui antes, é, você comentou justamente sobre isso da cerveja ser a primeira droga que as pessoas têm contato, né?
1: Pois é, então. É...
2: Um desses preconceitos aí é, é dizer que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Mas, pô, qual que é a primeira droga que você consumiu na vida o álcool ou a maconha né? o álcool o cigarro ou a maconha geralmente quem fuma maconha quem começa a fumar maconha antes passou pelo cigarro né? que também é uma droga, muita gente esquece só porque é lícito e, e acha que não é uma droga mas pô, a gente tem um monte de drogas lícitas aí que estão disponíveis o álcool e o cigarro são, e o tabaco né, são uma delas então vamos parar com esse preconceito aí galera
0: e e quando a gente fala sobre isso de de ser a primeira droga e a gente ainda está no no lado pejorativo só que algo que as pessoas não enxergam não conhecem é o lado medicinal da maconha né? eu assisti recentemente um documentário ilegal e eu fiquei bem chocado com uma mãe contando lá que se a filha dela não não, não tomar uma dose do canabidiol por dia, se eu não me engano é, a criança vai, tem convulsões de duas em duas horas Cara, uma criança tendo uma convulsão, um ataque a cada duas horas e, e o documentário mostra isso Enquanto a mãe tá lá falando, a criança começa a ter um ataque E assim, choca, né? E, e, e justamente são esses momentos que fazem a gente pensar Putz, será que não podem começar a liberar questão medicinal tal? É, é, parece que a gente precisa levar um choque desses pra começar a
2: pensar no lado do outro, sabe? exatamente, cara, é, é isso galera, eu acho que é muito egoísmo da parte das pessoas que, não, que são a favor desse proibicionismo que são contra a legalização é muito egoísmo delas não pensar na, nas mães que tem é, filhos com epilepsia a cada duas horas, mas não só essas mães, né? Existem muitos outros pacientes aí que podem ser tratados com, com maconha medicinal e, e ficam à mercê dessa lei, que é um, para mim é uma lei imbecil, né ridícula, não tem nenhum motivo para proibir uma planta. Uhum. Então é realmente isso, cara. É, e a maconha medicinal é uma, uma, é uma coisa real. Várias doenças, inúmeras doenças, podem ser tratadas com maconha medicinal. Desde o século I, assim, os índios já usavam maconha como, como remédio.
0: Mas, cara, com relação a, a esse ponto da maconha medicinal, hoje aqui no Brasil, como é que tá a coisa? Porque na época do, que o documentário foi, foi produzido, a Anvisa ainda tinha um certo receio, tinha mil e, umas, mil e uma questões pra não liberar e pra... Pra, o, o, o que fazia com que as mães. Lembrei o ponto. O que fazia com que as mães ficassem no dilema? Eu deixo minha filha sofrer ou eu vou traficar? Sabe? É, antes era essa faca aí de, de dois gumes. Como é que tá esse cenário hoje? A Anvisa está mais permissiva com relação à entrada da maconha ou de, ou de derivados da planta aqui
2: no Brasil? Então, realmente. É, no começo aí que você falou do, do documentário do ilegal a Catiely falando no telefone com a Anvisa, né, criando mil mil e uma burocracias para poder importar o remédio. Mas depois do documentário, esse cenário mudou. A Anvisa, primeiramente, liberou o CBD, né, que é o Cannabidiol. E depois disso, começou a a liberar várias autorizações. Eu tenho um um dado aí que mais ou menos 1.900 1900 pedidos chegaram à Anvisa né, de autorização para importar remédios à base de CBD. E desses 1.900, mais ou menos 1.700 foram aprovados. O que é uma, uma ótima notícia, né? Ela não está criando agora tanta burocracia como antes. E, além disso, ela liberou também agora o THC como uma das, uma das substâncias que podem ser importadas né por esses pacientes. E, pô, a gente teve agora uma notícia recente de, de que ela liberou... O remédio aí, o Sativex Conhecido lá fora, aqui acho que ele vai ser conhecido Como me, me, Mevatil Se eu não me engano, o que também é uma ótima notícia Agora ela aprovou um remédio A base de maconha pra vender aqui no Brasil Então, porra, lindo E, ele, e esse Mevatil, o Sativex né, Ele vai vir no Brasil como nome de Mevatil é, Ele tem THC Então é uma coisa que Que já é um avanço, assim, né? Um um remédio à base com com THC e CBD no Brasil.
0: O que que é o THC e o CBD? Só pra gente entender, assim, como é que você pode exemplificar, simplificar pra gente?
2: O CBD é o canabidiol, né? O CBD é o canabidiol. E o THC é o Teta-traído canabinol. O que que acontece? O CBD, assim como o THC, o CBD é um um canabinol, né? Um. um, Essa. na, Na maconha, existem mais de 100 canabinoides e o THC e o CBD são um desses canabinoides, são, são uma dessas substâncias. E os dois são, são medicinais. Acontece que o THC ele é uma substância psicoativa, né? Então, é uma coisa que a, que a galera também tem um, um pouco de preconceito, né? Pô, vai dar THC para criança, mas é, não tem problema em doses baixas, né? E, uhum. e, e ainda assim não, não causa dependência. Então é isso, basicamente é isso. O THC e o CBD são substâncias medicinais, o CBD em maior proporção, mas o THC também é muito importante para outras doenças. É, mas o THC é o que causa a onda, né? o barato, é o que deixa a pessoa loucana. Né? <risos> <risos>
0: O Brasil tá comparado com outros países nessa questão da liberação de medicamentos, do uso terapêutico? Existe um avanço? tá todo mundo meio que equilibrado? Ou a gente está bem atrasado?
2: Nossa, a gente está muito atrasado, cara. É, o Brasil é um país que realmente está muito atrasado. Na, na própria América Latina, o Chile já faz um uso muito, muito grande de cannabis medicinal. O Uruguai agora legalizou, né? É o primeiro país do mundo a legalizar, então. Na América Latina, é, tem Chile, Uruguai, Colômbia também legalizou a cannabis medicinal, mas no resto do mundo, cara, Estados Unidos, França, Alemanha, Austrália, vários outros países, Portugal, Espanha, já falei, Canadá também, então, cara, é, realmente a gente está muito atrasado aqui, a gente tá importando o... o um remédio agora, né, então realmente, pô, enquanto outros países já estão produzindo os próprios medicamentos Colômbia e Chile, por exemplo, já estão colhendo a maconha para fazer medicamento já, já tem um sistema mais organizado né? exatamente, aqui a gente tá muito atrasado, vários outros países são descriminalizados, o, o uso de maconha é descriminalizado, o Brasil é um dos únicos países da América Latina que ainda não descriminalizou uhum. então a gente, pô, a gente tá muito atrasado
0: e, e um ponto também pra gente reforçar um pouco a, a questão desse atraso você falou agora há pouco que já vai começar a ser vendido medicamento e tal. Só que a gente tem que levar em consideração também o preço desse medicamento e a acessibilidade das pessoas que, sei lá, moram no, no sertão do Nordeste, que tem um problema, como é que a pessoa vai ter dinheiro para poder comprar, né? E não só sertão do, no sertão do Nordeste, eu acho que também não precisa fazer esse tipo de, de generalização. Aqui em São Paulo mesmo, o Brasil inteiro, né, existem pessoas que possuem crianças que, que têm problemas, mas que não tem condição financeira de comprar o um medicamento. Será que o governo vai bancar um, um, um medicamento à base de maconha? né? É... Vai ser difícil, hein?
2: Exatamente, né? não adianta ter 1.700 aprovações para importar se, se não tem dinheiro para comprar. Né? Isso que a nossa luta no Grow Home também é uma das nossas batalhas aí no STF. A gente está com um amigo escuro lá no, no STF, para questão da descriminalização do porte incluindo também o cultivo, né? Para as pessoas poderem cultivar essa planta em casa e poderem fabricar o próprio remédio, que é uma coisa muito simples. Se você for entrar lá no Grow entra em qualquer tópico lá de maconha medicinal, eles vão ensinar como fazer um, um óleo de CBD ou qualquer outra coisa que seja é, então, isso é, um, é uma dessas batalhas assim. Uhum. I... para democratizar o uso tem uma coisa que é importante falar que é agora desse o mevatil vai vir pro Brasil e então vai baratear o, o remédio um pouco né então isso é uma coisa ótima
1: uhum, mas apesar é.
2: disso eu tá preso a a big pharma né mas
0: evo- é uma evolução a passos lentos né? passos de formiga
2: exatamente
0: com, com relação do uso terapêutico por exemplo é até no documentário ilegal lá a gente vê uma, uma pessoa que tem problema na coluna que sofre muita dor e que de todos os remédios que ela já tentou a a maconha é a única que é o único a única substância que consegue dar tranquilidade né e, ah. e que ela consegue ter um, um, uma vida mais tranquila aí é, se a gente se a, se o lado medicinal a gente já tem esse tanto de dor de cabeça o lado terapêutico que já não, não tem tanta exigência talvez ali é, é física As pessoas julgam mais ainda né Porque começa a se confundir
2: Com o uso recreativo Então tem muita gente que fala aí Que não existe uso recreativo né é, Tudo que, que as pessoas fazem No fundo é uma, é uma coisa Para elas se sentir melhor Por exemplo é, Tem muita gente que fuma para escrever Para ter criatividade Ou então uma pessoa que fuma para ficar mais calmo, uma pessoa que fuma para sentir fome ou pra dormir, então isso, pô, você tá usando uma coisa para se sentir bem, né, e saúde é isso, cara, saúde é bem-estar, então até que ponto uma coisa é recreativa e outra coisa é medicinal, uhum. é, existe essa discussão.
0: O uso recreativo que, enfim, como você comentou agora, as pessoas usam no, com a finalidade de, sen- de se sentir bem já começa a evoluir pro pro eu estou tentando não usar a palavra é, errada mas é como é como se fosse a banalização do uso não entendo a banalização como algo ruim mas é a, a pulverização não sei qual que é a palavra certa mas a disseminação do uso sabe e aí que a coisa começa a tomar uhum, proporções cl- mais polêmicas e, e... claro e gerar ainda mais preconceito, né? Como que tá hoje isso, cara? Porque assim, a percepção que eu tenho é de que as pessoas ainda usam e, e baseado na sua própria história, de você usar, mas não assumir pra, pra, pra todo mundo. É, você acha que as pessoas, ao passar do tempo, estão se sentindo mais confortáveis de, de falar que usa... A maconha que, que. que planta. Plantar eu acho que é até mais difícil a pessoa falar, né? Mas você acha que as pessoas estão mais confortáveis né? nesse, nesse ponto?
2: Cara, é, é isso. Nessa né? geração que tá vindo agora também tá cada vez mais assim. É, acho que muita gente antigamente não falava nada, apesar de continuar usando, porque não tinha muito, muitos argumentos para debater o assunto, né? Hoje em dia, cara, já, a gente já tem muito material, muita pesquisa, muito estudo. muita coisa que a gente pode comprovar cientificamente e e debater com as pessoas que são contra, porque não existe nenhum argumento plausível que consiga se sustentar para continuar com essa proibição. Os benefícios que, que ao contrário, né, os malefícios que a proibição causa são muito maiores do que se a planta fosse ilegalizada.
0: Esse é um assunto que a gente vai chegar... Ali na frente. Mas você falou do ponto de vista de pesquisa científica e tal. O que que hoje... Você sabe dizer pra gente o que que os médicos, o que que a a bancada científica diz com relação à maconha? Existem muitas divergências de gente que defende, de gente que ainda é mais conservador. Ou também está tendo uma evolução nesse sentido da pressão não vindo só também das pessoas nas ruas, mas também vindo de quem assina ali o prontuário médico. Também está tendo uma evolução desse outro lado?
2: Então, cara, essa questão no Brasil também está um pouco atrasada. O TFM, que é o Conselho Federal de Medicina do Brasil, ele não reconhece a maconha como uma uma substância medicinal, né? Segundo o CFM, a maconha, os estudos ainda são muito inconclusivos, e não existe nenhuma comprovação científica, o que não é verdade. né? Então, a maconha, em âmbito medicinal ainda, no Brasil, é proibida. Né? O, o CRM uhum. ele pune os médicos que prescrevem maconha para os pacientes. Então, muitos médicos sentem medo de prescrever. Né? E, apesar de, de, de concordarem que a maconha é, pode ajudar o, o paciente, no próprio documentário legal, acho que a gente tem um exemplo assim, o médico ele não, não prescreve porque... Ele tem medo de perder o CRM, ele vai ficar, ele vai sobreviver como, né? Ele precisa do CRM para trabalhar, então inibe muitos médicos ainda que, ele, que ainda que eles concordem em usar a maconha eles não podem prescrever, então é uma coisa meio difícil.
0: O, o que acaba também forçando o médico a ir para o lado underground ali, né? De recomendar, Vamos fazer uma recomendação, mas é, por, por trás das câmeras, né? De evitar ter uma coisa ali. Exatamente, ali, é.
1: Oficial. O cara tá praticamente é, fazendo, muda. tendo que ir pra ilegalidade pra poder fazer o próprio trabalho, né?
2: Exatamente, cara. Mas é. Tem mudado, tem mudado. Tem muita gente aí que tá, tá metendo as caras e tá, tá prescrevendo. Tem muitos médicos, se você entrar num grow-room, é, que a gente pode indicar alguns médicos que, pre- que prescrevem o canabidiol
0: lado político da coisa é, vamos deixar esse papo ainda mais delicado é, hoje existem três caminhos né? mantém, proibido vamos é, descriminalizar vamos legalizar Gobi, você que é o nosso garoto política a sua opinião, qual que é o caminho?
1: <risos> vamos, vamos botar as cartas na mesa é, eu sou a favor da descriminalização porque eu acho que o que está colocado hoje em dia que é a proibição assim, com poucas exceções, caso do canabidial e tal, mas enfim, isso sua maioria é proibido né então assim, eu acho que se eu acho que, que a, a legalização é um, uma parada mais palpável no sentido de que o governo ele já regula setores que são próximos da maconha, que é o cigarro, que é o álcool. Então, por tabela, é lógico que o governo, se um dia liberar, ele não vai partir para uma assim por, por, por si só, sabe uma, uma discriminação de fato. Uhum. Eu acho que ele vai partir para uma legalização. Mas a minha opinião, claro, é a favor da descriminalização, da descriminalização porque o proibicionismo ele vem justamente do governo. É o governo que diz que você não pode consumir o que você quer. E aí você, ao simplesmente legalizar, você, o governo vai estar dizendo olha, agora você pode, mas você pode sob as minhas regras. Então assim, é, é o famoso tirou, mas deixou a cabecinha. <risos> Cara,
2: eu acho que você tem uma certa razão aí nisso que você fala, viu? É... Realmente, se, se legalizar completamente, deixar um livre mercado, é, não sei se vai ser o melhor do, dos caminhos. Né? Assim, a gente está vendo Colorado agora, pô, apesar de gerar bilhões em receitas, né? a, a, a maconha lá é caríssima. É, mas, na minha opinião, legalizar é a melhor, melhor, melhor opção. Eu digo que você tem razão, porque na Espanha é descriminalizado. Né? O que, que é descriminalizado? Vamos, é, acho que é legal a gente boa esclarecer isso. Proibido, descriminalizado e legalizado. Proibido, é, a gente não, não pode consumir, né? É como é hoje em dia. É, se a gente for pego na rua é, com, com uma maconha, com, com um carocinho de maconha, é, o policial pode levar a gente para a delegacia, pode fazer uma ficha, né? A gente vai ter que provar que a gente é usuário. Vai uma dor de cabeça, isso se você não estiver na favela, dependendo da sua cor. Se você for negro, você pode ser indiciado por tráfico. Né? Então, isso é um dos problemas que o proibicionismo causa. Né? Ele é muito seletivo com as pessoas que ele pune. Então, hoje a gente tem muito preto e pobre na cadeia, jovens, né? muitos, muitos deles são jovens, e, e é como é hoje é o proibicionismo. Descriminalizar, que é o que a gente está tendo lá no STF, é um caminho também que não é um dos melhores que acontece. Descriminalizar, você vai ser pego agora na rua e não vai, não vai responder. ser punido. né? Com, você não vai responder. É como se você fosse uma infração de trânsito. né? como se fosse uma infração de trânsito. Ou seja, se você ultrapassar o limite, o limite é 120. Se você passar 140, você vai levar uma multa. Mas você não vai responder criminalmente por isso. Ou seja, deixa de ser crime. Mas o que, que, que significa isso, né? O que, que deixar de ser crime? Pô, beleza, você vai poder fumar maconha, mas você vai comprar essa maconha onde? Né? Então, isso é uma coisa que, que gera polêmica, né? Discriminalizar é isso que o Gustavo falou. A gente vai descriminalizar, mas, pô, de onde que a gente vai comprar maconha? De onde que o usuário vai adquirir a maconha? É uma coisa meio hipócrita, né?
0: E aí você vai cair naquele outro termo que gera mais preconceito ainda, ainda, né? Que é a palavra tráfico, né?
2: Exatamente. O tráfico... Mas o tráfico é, é assim, consequência direta da da proibição, né? Se não não houvesse um produto ilegal, não não existiria tráfico. Então, a a galera é meio incoerente nesse ponto. E, por fim, é legal falar de descriminalização com países como... Portugal e Espanha obtiveram muito êxito só descriminalizando a maconha, né? Lá ainda a maconha é ilegal, mas se você for pego com uma maconha, um pouco de maconha consigo, você não vai sofrer grandes consequências, né? E eles obtiveram muito êxito com isso, inclusive o número de, de pessoas que fazem uso de maconha tem diminuído, apesar de ter aumentado um pouco entre os jovens, o índice de pessoas tem diminuído ano a ano. E, e o modelo do, da Espanha, por exemplo, é muito bom, é, onde eles têm fazem uma plantação, dividem por igual, contribuem com um certo valor para manter os custos, e lá é descriminalizado, né? também não é legalizado. Legalizado seria o modelo uruguaio, que é o primeiro país a legalizar a maconha. Né? Muitas pessoas falam da Holanda, mas a Holanda também não é legalizado, o Uruguai foi o primeiro país a legalizar a maconha e lá você pode tanto comprar maconha em farmácia, a, a, desde que você tenha um, um atestado que qualquer um qualquer cidadão do Uruguai pode ter, até vender a maconha na Natura. assim, né?
1: Uhum.
2: Então o modelo é o modelo legalizado, assim como é no Colorado, no estado do Colorado, apesar de nos Estados Unidos não ser legalizado em âmbito federal, o, o estado do Colorado e muitos outros, o Colorado foi o primeiro, vários outros estados agora legalizaram também recreativamente, né?
0: Entendi. E, e assim, cara, é, é, no, quando quando essa discussão surge e as pessoas falarem, ah, o governo vai arrecadar tal e isso vai ser bom, só que as pessoas esquecem que o tráfico não depende exclusivamente da maconha, né? Porque o cara que que usa maconha e é, ele ele trafica maconha e, e uma vez que for taxado e ele vê que não é mais um negócio rentável pra ele Ele tem outras drogas para poder seguir O cara pode muito bem, sei lá, explodir banco, roubar caixa eletrônico Então quando a gente fala da criminalidade mesmo É... É, é meio inocente pensar que isso é exclusivamente por causa da maconha e que a legalização da, da, da droga, da, da planta, não, não quero falar droga, mas a legalização da planta vai acabar com isso. E não é bem assim, né?
2: Então, cara, é, é, tem uma discussão quanto a isso. É, porque a maconha é uma das a droga mais difundida pelo mundo, né? Como eu falei, branco e preto usam, rico e pobre usam. E, e, então é o, é o principal moeda do, do tráfico E é, é o principal modo como o tráfico é, se imune né? é, é através da maconha, é a droga mais vendida Beleza, você pode falar Ah, vai descriminalizar a maconha, mas ele ainda vai ter a cocaína Mas o número, de, o número que ele vai, vai ganhar vai ser muito inferior Se ele pudesse vender a maconha também né? Então a crimin- realmente a criminalidade não vai acabar legalizando a maconha mas eu tenho uma convicção de que, que ela poderia diminuir muito uma vez que ela, ela vai deixar de armar o tráfico. E o tráfico, pô, vai assaltar banco, beleza, mas os caras que assaltam banco, muitos deles também estão ligados ao tráfico, né? Então, uhum. pô, você tirando a maconha, que é um dos. uma das rendas do, dos, dos bandidos, vamos dizer assim.. É... Você tira uma, uma munição, você desarma eles um pouco.
1: É quando você, quando você e legaliza e você abre o mercado, é como se você tirasse o poder, porque quando, quando é proibido, só os traficantes vendem. Quando você abre o mercado de isso legal, você qualquer pode um vender, vai poder eu posso vender, vender e. Exato, e você vai ser concorrente do traficante. O traficante vai perder a maior munição que ele tem, que é o monopólio, entendeu? Exatamente. E aí ou ele vai partir para outro setor, em que ele que ainda é proibido, e que ele vai ter um monopólio também, ou ele vai tentar concorrer com você e mais 200 que vão abrir empresas para concorrer com ele, entendeu? Se a gente fosse fazer, fa- se a gente fosse Exatamente. fazer
0: um, um, um gráfico de pizza, sei lá, a, a maconha, ela representaria quantos cento? É, é difícil a gente ter dados nesse sentido. Ela tem um, um nível de uso é, majoritário, ela é mais equilibrada no ponto de... Não sei se existe pesquisa nesse, disso, ô, ô Felipe, para poder entender quanto, hum. quanto do, desse universo da maconha impact, seria impactado por isso, sabe? Se esse cenário acontecesse.
2: Então, é, realmente, não, não existem pesquisas muito... Esclarecedores nesse quesito, mas acredita-se que a maconha seja responsável por 60% do do dinheiro do tráfico. Então, imagina um tráfico uhum. com 60% de dinheiro é uma coisa muito muito uhum. grande, né? O resto é 40, os outros 40% atribuem a cocaína, que é uma droga que poucas pessoas usam, mas que é muito cara. Uhum. Então, apesar de da maconha ser muito mais barata, muito mais pessoas usam, né?
1: Entendi. É muito e é, buz, e uma, uma tá. questão... é Uma questão interessante também levantar é que muita gente fala que defende a proibição porque tem medo que aquilo chegue aos filhos. e Enfim, os filhos se viciem. É a coisa mais comum que a gente vê hoje em dia. Né? Os pais hum. preocupados com os filhos e tudo mais. Uh, e aí tem uma questão muito legal. Que inclusive, recentemente, o... o o próprio SBT mostrou o quão ineficiente o governo consegue ser em relação a isso, esse proibicionismo que eles viram uma reportagem que basicamente mostrava como funcionava essa proibição e é muito interessante pensar que quanto maior o proibicionismo mais derivados da, da macro original vão surgir porque no momento em que o governo pega uma droga, tá lá a fórmula dela e eles vão falar, beleza, essa aqui é proibido." Aí o que o traficante de fora vai fazer? Ele vai fazer, ah, beleza, isso aqui é proibido, então eu vou trocar aqui um elemento de, sei lá, cloro por um elemento de sódio, sei lá, enfim, ele ele muda a fórmula química, ele pega a maconha original, né, que é mais natural, é mais saudável, altera ela, deixa ela de uma pior qualidade, para que ela possa passar, né, para que ela possa ser vendida, e isso o governo vai tentando correr atrás do traficante, e o traficante vai tentando diblar o, o, o governo, e nisso a droga vai ficando cada vez pior, cada vez pior cada vez pior, então assim, um, um argumento interessante uh, a, assim, contra a proibição e que pesa pelo pela, pelo bem-estado dos jovens, e, enfim, os pais sempre preocupados, é justamente pensar poxa, o seu filho ele provavelmente vai ter contato com a droga. Isso é inevitável. Vai chegar até ele, um amiguinho, sei lá, e vai oferecer. E aí você pensa, poxa, se ele aceitar, o que, que você quer que ele sabe? Você quer uma coisa de boa qualidade que vai ser mais difícil dele se viciar? Ou você quer a parada estragada do do estragado que vai fazer ele no instante se viciar porque tá cheio de, de coisa ruim que os traficantes colocaram para burlar o governo? exatamente cara é, você
2: não vai a, a proibição também é uma das consequências é, é a gente usar, ter uma droga de péssima qualidade né uma droga vamos falar vamos fala que é uma planta né é, uma das piores coisas é ter a planta de péssima qualidade né uma, essa planta que a gente fuma aqui no Brasil que é prensada é, fica lá no tempo é, não tem nenhuma condição de, de higiene e, e a gente é obrigado a fumar ela porque é o que tem, né? Acho que é legal falar também que pô, os pais ficam com medo aí de, dos filhos da, dessa legalização, né? Ah, pô, vai legalizar, meu filho vai começar a fumar maconha, né? As crianças vão começar a fumar maconha e, pô, é a mesma coisa com, com álcool e com tabaco, né? É legalizado, é, realmente o controle não é dos melhores no Brasil, mas hoje em dia também se uma criança quiser fumar maconha é, quer dizer hoje em dia pelo menos a, a, o álcool e o tabaco são são regularizados para que menores de 18 anos não possam consumir né se eles conseguem de alguma maneira se eles conseguem de alguma maneira isso é, não é problema da lei né é problema do de como ela é aplicada ou então de quem vende de, de quem dá quem oferece essa essa bebida para os menores de idade mas eu acho que é mais difícil uma criança é, comprar um produto ilegal, né, que é o, o tabaco ou o álcool, do que comprar uma conha que ele liberada, né? Você vai lá no, na boca o, o traficante não vai fazer distinção criança e um e um, um adulto, né? Para ele é o mesmo dinheiro, então ele vai vender do mesmo jeito, né? Não, então fal- regularizar, sem ah, falar, é fazer nos, isso também.
0: Nos demais riscos, né? Sei lá, pode ser um comentário errado esse meu, mas às vezes a, 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 o jovem ele vai entrar em contato com pessoas perigosas traficantes que às vezes são né, possam colocar a a vida da da pessoa ali em risco então são N fatores que a gente precisa levar em consideração
2: na Holanda eles fizeram exatamente isso né? eles eles descriminalizaram a maconha lá nos coffee shops para que os os usuários não tenham contato com os traficantes né? para que eles não não, não possam, o traficante não possa oferecer uma droga mais pesada para ele E é é esse um dos problemas da da proibição, né, a pessoa, a maconha se torna a porta de entrada a partir do momento que que a pessoa vai comprar a droga na na boca e o traficante oferece outras drogas, né, então, desse modo, sim, a maconha é a porta de entrada, mas ela por si só, com certeza, não tem nada a ver.
0: Boa. Eu vou te fazer uma pergunta agora, meio bolsa, meio, meio coxinha, mas eu acho que é legal pra gente tentar mudar às vezes o pensamento das pessoas que nunca tiveram contato qual é a onda que dá numa pessoa que fuma maconha pela primeira vez eu nunca fumei e, e, e existe uma eu não nego, existe uma curiosidade porque eu tenho amigos que fumam é... eu, não tenho, eu não tenho interesse em fumar, mas acontece a curiosidade da pessoa saber o que que rola, porque nossa cara, é uma onda tal, como que você pode ah, traduzir caramba. os efeitos físicos disso pra gente
2: então, a cara a maconha, ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Ela varia muito mesmo. E, além disso, ela tem diferentes tipos. A gente tem diferentes genéticas aí que, que os caras criaram, que, que os group que, growers que criaram, né? Então, pode bater de diferentes formas. Por exemplo, a gente tem a, a, a variedade cannabis sativa e cannabis índica. Geralmente, a cannabis sativa, ela bate é, na pessoa, ela fica mais Eufórica, né? a pessoa fica mais animada, é uma, é uma, é uma variedade muito indicada para quem está com depressão, por exemplo. Enquanto a cannabis índica é uma variedade que a pessoa é, vai se sentir mais relaxada, vai ficar com mais sonolência. É, também é uma variedade indicada para quem sofre com enjoo. Então, porque tem mais CBD, é, é isso também, né? A Índica tem mais CBD e a Sativa tem mais THC. Como
0: quando você compra? É tipo um supermercado? Ah, eu quero aquela variedade tal, que ela vai me deixar mais, mais tranquilo. Como que rola isso, cara? Porque a percepção que eu tenho é tipo, ah, pra mim é um produto só, o cara compra, fuma ali, tem a onda, beleza, vive a vida, sabe? É, então,
2: comprar aqui no Brasil a gente não tem muita opção né? Que é o prensado e é o é. Vamos falar,
0: vamos respeitar as leis.
2: Mas, isso, isso, é, aqui no Brasil é, é isso, né? A gente só tem o prensado e, é, e é, a gente fuma o que é, nem né? sabe que planta que é, que variedade que é mas em outros lugares do mundo aí, na própria Holanda, ou mais ainda no, nos estados legalizados dos Estados Unidos, é, a gente tem os, os dispensários que oferecem uma gama de variedades de maconha que podem, que, que batem de diferentes formas na, na pessoa. Né? É, se a gente entrar, Tem um site que mostra assim, uma variedade enorme de maconhas que podem ser indicados para diferentes tipos de de momento, né? Então, se você... Ela mostra ainda assim os gráficos, né? Se você quer ficar mais criativo, se você... Tem tem várias coisas lá. Então, parte de diferente forma. Quando eu fumo, geralmente, eu fico mais relaxado. Fico rio à toa, me dá fome. Isso é um dos sintomas muito comuns, né? A larica. A larica. A famosa larica. (risos) Pra mim, o sentimento de fumar maconha... É que tudo fica mais divertido, cara é assim, Se eu vou trabalhar fumado Às vezes acontece isso é, E no meu trabalho eu não tenho problema com isso Eu trabalho tão bem fumado ou, ou sem fumar Mas quando eu trabalho fumado As coisas ficam mais divertidas Então tudo pra mim fica mais divertido Quando eu fumo uma coisa Andar de bicicleta fica mais divertido é, Escrever fica mais divertido Trabalhar Ficar no trânsito quando tá tudo parado Nem deveria falar isso, né? Mas, pô, (risos) quando tá no trânsito
1: Parado (risos) Se alguém da da Polícia Federal estiver ouvindo aí, pessoal Não, não dá ideia Não dá ideia É
2: é mentira Nunca fiz isso, mas dizem pra mim que, pô, ficar no trânsito (risos) Ficar no trânsito que é uma coisa chata Por natureza Quando você tá fumado, pô passa muito mais legal, não vai passar mais rápido, mas você vai aproveitar.
0: considerações
1: finais, Gob, Algo a falar? Cara, cara acho que o papo foi muito bom, muito produtivo, nossa entrevistado aí deu, deu uma aula, até falei pouco aqui, que foi pra não atrapalhar <risos> é, mas cara é muito, muito legal poder levantar esse tópico aqui Uh, acho que a, a gente só pecou e não tem tá, é uma pessoa que é contra, né mas assim, como a, o objetivo é. é quebrar o tabu aqui, a gente, se a gente trouxesse alguém que é contra, a gente já só ia estar tá reforçando o tabu, então não, é, não ia ser muito legal não
2: é, <risos> mas... cara, eu acho que ele conseguiria até quebrar esse... esse... Esses argumentos que ela teria de repente, hein? Que eu acho que poderia até ser mais aí... produtivo,
1: de repente. Eu não ah, sei, aí talvez. sim, aí sim ia dar a famosa treta. Pois é. É, mas, mas em geral foi muito bom. Deu pra esclarecer muita coisa e espero que o Radioatividade continue nesses assuntos assim polêmicos que é pra galera. Você sabe aquele famoso compartilhamento negativo que é positivo? Tipo assim, o cara. Nossa, olha esse podcast lixo aqui, cheio dos maconheiros, aí tipo de gente <risos> ouvindo, pois é. <risos> Olha só o que o maconha falou, né?
2: Felipe, considerações sinais? Pô, cara, valeu pelo convite, gostei demais é, pô, Show de bola trocar ideia com vocês aí Espero que as pessoas conheçam um pouco mais né, desse universo da maconha Agora que se fala cada vez mais de maconha no mundo E cada vez mais no Brasil é, Eu acho que é importante as pessoas acabarem com os estigmas maconha, pô, maconha não queima neurônio, o que queima neurônio é o álcool isso é uma coisa muito legal, né de se saber, que muita gente defende o álcool, por exemplo, mas não sabe que ele queima neurônio e a maconha, n- não existe nenhuma comprovação científica, não existe nada que evidencie que ela destrói neurônios, por exemplo então acho que é legal acabar com esse tipo de estigma é, então pô, show de bola, obrigado pelo convite vamos fazer, que vamos quer fazer o um merchando do Grow Room aí? Pô, é legal, pô. Se você quiser saber mais de cultivo, é, a gente. É uma das nossas bandeiras do Growhoom, né? É o autocultivo. A gente.. É, Incentiva as pessoas a saírem das garras do tráfico, né? Plante uma, uma, uma maconha de melhor qualidade. Porra, é ilegal ainda no Brasil. Então, o segredo do sucesso é o segredo. Se você for plantar, não fala pra ninguém. Olha eu incentivando aqui. Mas é isso, eu acho que o tráfico é... Meu Deus, eu vou que, ser preso. Que a gente... <risos> porra, é, é isso, cara. Qual que é o endereço do Guru Room? Entra lá, www.growroom.net
0: Procura a gente no Facebook
2: também. Informação canábica de qualidade e tudo mais.
0: Isso aí. Felipe, muito obrigado pela pela sua presença, pela sua paciência aí. Eu acho que foi um bate-papo saudável para a gente aprender, perder preconceito e também munir os nossos ouvintes de informações para que eles também possam começar a... A ter uma opinião própria, porque eu falo isso muito de mim, eu, eu tinha um, uma, uma visão de que ah, é droga, ponto final, mas ao passar do tempo estudando, pesquisando e, e, e me abrindo a minha cabeça para poder entender o outro lado da moeda, a coisa vai ficando mais com outro olhar, sabe? E a partir daí você começa a respeitar, você começa a a enxergar o lado do outro e eu acho que é isso, eu acho que o mais importante é você respeitar a opinião, respeitar a a posição do outro e tentar ser feliz com isso, né? Eu acho que todo mundo que é uma sociedade saudável, positiva, sem crimes, é, é com respeito que a gente consegue isso.
2: É isso aí, cara, não tem, eu acho que é... nenhum problema você fumar maconha As pessoas... Desde que, que, não, que não atrapalhem terceiros, né? Desde que você faça isso na, sem incomodar ninguém, eu não vejo problema algum e eu acho que as pessoas deveriam enxergar dessa maneira também.
1: Boa.
0: Então é isso amigo ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio do, do Radioatividade. Acho que foi uma discussão bem saudável, que apresentou um pouquinho aí de uma visão que nem todo mundo tem sobre a questão da maconha e é isso, espero que você tenha gostado mande seu feedback pra gente lá no twitter arroba ou radioatividade você também pode comentar e escutar nossos episódios anteriores lá no site podcastradioatividade.com.br e é isso voltamos em breve com novos episódios muita coisa boa vindo por aí muito obrigado pela sua companhia, pela audiência um beijo, um abraço e
2: tudo de bom